0: Bueno, están sintonizando Radio Le Digo, el podcast de Venga Le Digo. Hoy estamos estrenando MES, miércoles primero de julio del año 2020. Seguimos en cuarentena, pero ¿qué le vamos a hacer? Mi nombre es Juan Garrido y hoy en Rutinas Rituales tenemos una conversación muy bonita sobre comer. Eh, de lejos, una de esas rutinas que... Tal vez se presentan como los momentos bonitos del día donde podemos parar la jornada, detenernos un segundo, alimentar nuestros cuerpos, recargarnos de energía, satisfacer el hambre y continuar. Y definitivamente la comida es algo que merece ser hablado, merece ser dialogado y para eso invité a una persona a quien le tengo un afecto muy especial y no sé por qué. Eh, digo que no sé por qué porque realmente no es que seamos muy unidos ni que nos la pasemos hablando todo el tiempo. Eh, nos conocimos en la universidad durante los primeros semestres y por alguna extraña razón logramos establecer una relación muy bonita, eh, de mucho cariño, de mucha comprensión y con el tiempo simplemente pues, cada uno siguió su rumbo Uh, duramos muchos años sin hablar hasta que un día de la nada se me ocurrió invitarla a este programa Ella aceptó y eso pues me puso muy feliz Su nombre es Laura Escobar, maestra en artes plásticas y escrituras creativas Una persona muy bonita con quien tuve la oportunidad de tener esta conversación sobre comer Y para las personas que se animen a escuchar esta conversación se van a dar cuenta de que en el caso de Laura, la comida es el amor de su vida. Y creo que en su caso no es una metáfora ni una hipérbole. Eh, o de pronto sí es una metáfora, pero no es una hipérbole ni una exageración. Porque, como se darán cuenta en unos minutos, para Laura la comida le trajo algunas, eh, algunos dilemas a nivel social muy interesantes. Eh, que también nos permitió poner sobre la mesa ángulos muy diferentes, por lo menos para mí, eh, lugares de la mirada muy interesantes sobre el ejercicio de comer, que hicieron que valiera muchísimo la pena esta conversación y que hoy me alegra mucho poder compartir con ustedes. No les spoileo más el episodio, solamente les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram como arroba que venga le digo, recuerden que venga le digo es el proyecto padre o madre de Radio Le Digo y, por supuesto, de rutinas rituales. Para las personas que recién llegan a este podcast, en Venga Le Digo lo que hacemos es promover el diálogo como una herramienta para la vida y nos gusta jugar a explorarlo a, como si fuera una plastilina que se estira, se contrae y en ese orden de ideas hemos tenido la oportunidad de hacer diferentes formatos experimentos, experiencias y bueno, este podcast es una de ellas pero en Instagram podrán dar cuenta del resto de cosas que hacemos y por supuesto, muy invitados y muy invitadas a compartir este podcast con sus amistades en caso de que le vean algún valor y si tienen alguna retroalimentación que hacernos estaríamos muy agradecidos por supuesto de recibirla eh, por chat o alguna cosa. No siendo más, ahí les va la conversación con Lau sobre comer. Esto es Rutinas Rituales, esto es Radio Le Digo, el podcast de Venga Le Digo. Hola Laura, bienvenida a Rutinas Rituales de Radio Le Digo. Qué rico tenerte aquí en este programa. ¿Cómo estás?
1: Bien, Juan, también contenta de estar aquí hablando contigo justo sobre, sobre lo que vamos a hablar.
0: Sí, bueno, ya te preguntaré por qué ese tema que escogiste. Antes me gustaría que para comenzar le demos un poquito como de suelo a las personas que van a escuchar este podcast en el futuro. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito tú qué haces, a qué te dedicas, así como en breve. Eh, yo sé que no va a ser una conversación atravesada directamente por eh, a lo que te dedicas por tu oficio o tu profesión pero me gustaría que las personas pues sepan con quién estamos hablando
1: Claro, listo, yo soy Laura, Escobar es mi apellido yo estudié artes plásticas, soy artista y soy escritora también, hice una maestría en escrituras creativas en la nacional y un poco lo que hago pues como mi ejercicio de artista y de escritora ocurre como en el cruce justo de esas dos disciplinas eh, y ya, pues todo esto se relaciona, es decir, todo lo que hago se relaciona un montón como con el tiempo y la percepción del tiempo, como desde, desde la física, desde la cuántica y también como desde las temporalidades espirituales, digamos, o como, no a, digamos, unos tiempos que corresponden también como a, a unos estadios que se salen un poquito del lenguaje. Eh, aunque fíjate como al contrario de lo que dices. Yo siento que, que sí, toda la, como todo lo que hago y cómo lo hago se relaciona un montón con, con la comida y con comer, que es una cosa Bien. ahí como también, también como a propósito del tiempo y bueno, otras cosas que ya iremos hablando.
0: Me encanta que con ese, con ese perfil que acabas de poner sobre la mesa, eh, pues realmente las expectativas sobre una conversación alrededor de comer eh, se voltean hacia un lugar que necesariamente por, pasa por la creatividad por una reflexión muy sensible, eh, lo cual me pone muy emocionado <risa> de esta conversación. Y quisiera que comenzáramos. De hecho, me, siempre me, me, me surge esa pregunta de por qué la gente escoge el tema que escoge cuando les doy un, baga, como un portafolio de opciones distintos alrededor de las rutinas que se hacen en la casa. Si bien comer es una y cocinar estaba como otra separada, porque creo que son dos universos que si bien se complementan y tienen todo que ver, se pueden hablar de cada uno de ellos de forma independiente. Eh, entonces, quisiera que arrancáramos por ahí. ¿Por porque, porque escogiste comer?
1: Bueno, lo que pasa es que la comida es el amor de mi vida, Juan. yo <risa> yo A mí me fascina comer, para mí comer siempre ha sido como eh, un momento especial en el día, ¿sabes? Como, como fragmentos especiales, un poco como medio atemporales también. A mí me pasa algo muy raro y yo no lo sabía y creo que me ha pasado siempre y lo descubrí hace realmente unos cinco años que en un almuerzo con, con, con un novio que tuve, él me dijo como, ¿me estás escuchando? ¿Sabes? Me miró y me dijo, yo estaba comiendo, y me miró y me dijo, ¿me estás escuchando? Y yo, no, me estabas hablando. Y me dijo, siempre te hablo cuando comes y tú no me escuchas nunca. Y yo, ¿qué? No puede ser. Y es, en verdad, no en verdad yo no escuchaba nunca que cuando él me decía cosas y yo... O sea, era muy raro y, y lo conversamos una vez como... Porque pues para, para él era incómodo y para él como comer representaba o sentarse a la mesa representaba como la conversación. Uh -huh. eh, y... Pues finalmente como lo que concluimos después de experimentos y experimentos de sentarnos a comer y a hablar es que yo tengo una especie como de sinestesia entonces, cuando yo como, a mí se me como se desintensifican el resto de sentidos. Es raro, entonces no escucho y me concentro tanto y tanto como tan especialmente en la comida, en lo que me estoy comiendo, que no veo, no escucho, no siento, no me doy cuenta de nada, estoy desembalada sintiendo los sabores y ya, no me importa nada más. Uh -huh. Como una anulación del entorno, es una cosa muy rara. Y, y luego, bueno... Esto en verdad es como que yo no lo sabía y luego empecé a darme cuenta como más conscientemente de eso en, en escenarios en mi casa, entonces yo tenía la muletilla de siempre a sentir, como alguien me decía algo y yo estaba comiendo y decía que sí, como movía la cabeza diciendo que sí a lo que sea. Uh -huh. Y bueno, como eso también me trajo como a, a otra serie como de aproximaciones a a distintos como escenarios, digamos, de la alimentación y de la comida que estoy ahorita como explorando, pero mira, ni yo ni siquiera titubeé y creo que cuando lo hablamos yo te dije, bueno, y cocinar no está, me dijiste, no, ya hablamos de eso y yo listo, pues, y pues como comer, que en verdad fue como lo que es lo que ha toteado un montón de cosas como al respecto de, de eso en, en mi vida y en mi trabajo también, como en el pensamiento.
0: Okay, okay, okay. Me, me, me llama mucho la atención esa, ese proceso de activación y desactivación de los sentidos en función de la comida, como si en ti hubiese una suerte de atención plena, preprogramada a la hora de comer. Eh, y no sé por qué vino a mi cabeza pues este tema del... no, no sé ni cómo se dice, como... como meditar con la comida, como alguna suerte como de mindfulness cruzado con comer, en el que se le enseña a las personas a concentrarse en el ejercicio de, de, de masticar y de tener una relación muy, muy íntima como con los, con los alimentos. Um, y pues no, no, no quiero contaminar, entre comillas, digamos, esta conversación que apare, a, aparece como desde un lugar tan genuino, sin, quiero decir, no contaminarla con el mindfulness, sino que de pronto podamos, a partir de ahí, pensar cómo se traza esa relación tan chévere con los alimentos que hace que todo lo demás desaparezca o se cancele, porque es tan profundo y es tanto lo que está sucediendo a nivel sensorial, de pronto a nivel mental y a nivel espiritual con la comida en ese momento, que el cerebro y en general el cuerpo completo necesita total atención en eso que está haciendo, porque no poner total atención en eso sería, no sé, una falta de respeto, o simplemente sería insuficiente para todo lo que involucra ese ejercicio. Entonces, eh, no, no sé, no sé, tal vez has pensado en eso, ¿qué pasa contigo? Es decir, tú cuando te diste cuenta de que no le ponías atención a, a tu exnovio, cuando te hablaba porque estabas comiendo, ¿te sentiste mal? O simplemente le dijiste, no me jodas, estoy en mi momento, esto es muy importante para mí, déjame aquí, déjame sana.
1: Pues ha sido, y siempre fue, y como que siempre que me pasa con alguien, cuando estoy sentada con alguien comiendo, eh, uh -huh. y la otra persona intenta hablarme, pues yo trato como de advertir, lo que pasa es que, claro, antes yo no lo sabía, yo no tenía ni idea que eso pasaba, yo simplemente simplemente no sé, se anulaba todo y listo, y, y cuando, obvio, cuando él me dijo, yo dije como, pucha, cuántas veces me pasó esto, y yo no, no me di cuenta, quién sabe qué cantidad de cosas muy importantes me dijeron que yo no escuché, en fin, y claro, me sentí mal, porque en parte también, en parte también la cosa como de sentarse a comer es... Es también un ritual de compañía y es una cosa de estar con, estar con el otro y también de conversar y eso es, para mí eso es muy bonito, y, pero pues es súper difícil, ¿no? Y para mí requiere un montón de esfuerzo como, no siempre, obvio, como, sabes, como, no sé, McDonald's no me requiere tanta concentración, eh, pero digamos, claro. hay otros platos como otras, otros tipos de sabores y otras comidas que también creo que son como unas cosas como relacionadas con la emoción bueno, en fin pero yo sí me sentí me sentí culpable incluso como de no, de no estar escuchando lo que el otro me estaba diciendo y, uh -huh. y entonces ya luego siempre que nos sentábamos a la mesa era como él, él me decía pues cuando estábamos solo los dos, él me decía como come tranquila yo no voy a hablar, ahorita hablamos yo bueno listo y ya, y me concentraba pero cuando, obvio, se nos olvidaba entonces él empezaba a hablar y yo empezaba a sentir como a, a decir que sí a todo, era muy chistoso, y luego cuando empecé, ya, ya cuando yo sabía esto, y nos reuníamos por ejemplo con amigos a comer, o, o bueno, lo que sea, como con más gente, sí sentía yo como una, como una necesidad de esforzarme por, por estar ahí, como por estar con ellos, y estar comiendo también, entonces botaba una pregunta como de larga discusión que esa fue una estrategia como que aprendí realmente hace muy poco botaba una pregunta tipo como ¿cuál es el sentido de la vida? y me ponía a comer mientras ellos hablaban y yo asentía y listo cuando terminaba y paraba un rato entonces escuchaba participaba un poquito bueno y luego volví a comer era como es como una especie de juego también no sé bueno y ya pues con los amigos muy íntimos y muy cercanos y como personas que como con las que ya comparto un montón y, y nos conocemos muy bien, pues ya es como ellos lo saben y me molestan y me la montan y yo, bueno, en fin, que igual es muy lindo y como que sepan eso. Sin embargo, a, hubo que, como hace como tres años y medio también, me hicieron una cirugía, me quitaron las cordales, no que es como, bueno, sí. es un horror de cirugía, me quitaron las cuatro al tiempo y, um, me dañaron, oh, es horrible, es horrible, y me dañaron sí. un nervio como en la, de la mandíbula inferior, que hizo que mi lengua, o sea, yo tengo como dos centímetros cuadrados de mi lengua, tienen parestesia, es decir, que es como si estuviera dormida.
0: ¿Dos centímetros es un resto para hacer la lengua?
1: Eso es demasiado, es wow. un re, uh, o sea, sí, básicamente la mitad de mi lengua, la mitad de izquierda, no siente pues sí, debe, debe tener como el 10% de sensibilidad. ¡Qué loco! La mente. Y, ¿Y,
0: eso, ¿Y eso afecta, digamos, los sabores? ¿O es, un, es más un tema como de tacto? no o sea, es, afecta a tus papilas.
1: Sí, claro, mis papilas en, esa, en ese sector no sienten. Ya. Es sí. raro, es como, como que no afecta, digamos, la manera en la que yo siento los sabores porque tengo la otra parte de la lengua, que es como un espejo, uh -huh. son, la lengua es como un espejo, ¿no? Entonces, a un lado uno siente los mismos sabores que al otro lado, exactamente. Es como una cosa okay. idéntica. Eh,
0: por, por suerte.
1: Sí, menos mal. Sería horrible si no. Y pero lo que sí afecta es como la intensidad del, como la intensidad con la que uno siente esos sabores. Uh -huh. Entonces, bueno, eso fue, fue tenaz durante un rato porque yo no no me daba cuenta que me, por ejemplo, me mordía la lengua. Y no me daba cuenta y me pues, me sangraba, es pues esto es una historia asquerosa, pero como que me la mordía, me sangraba y cuando comía entonces sentía como el sabor ferroso al otro lado de la lengua con la comida y era raro como siempre, una sorpresa, bueno, raro y eso también hizo pues como que yo que yo pudiera, um, sí, como lidiar un poquito mejor con esta cosa como de la, de la anulación del entorno con la comida.
0: Pero, a ver, es algo, yo me pongo a pensar como, si es o sea, hay cosas que son negociables, hay cosas que no son negociables. Es decir, si bien hay una función social en el momento de comer, es decir, se plantea como el momento perfecto para tener una conversación, hablar con amigos, etcétera, también para algunas personas, me imagino que es el momento perfecto para conectarse con algo muy profundo, que difícilmente puede ser puesto en palabras, sino que pasa por una experiencia muy íntima, muy personal, la comida y yo, yo y la comida, eh, y en ese momento es como, ¿saben qué? ¿Por qué no hablamos en otro momento? Gracias, y mientras tanto pues comemos, y todo bien. Sin embargo, sé que, sé que no todo el mundo tiene la misma relación con la comida, no todo el mundo come de la misma manera. Eh, Quería, quería, quería poner sobre la mesa, atado a esto que estamos hablando, hasta qué punto hay, hay, hay unos, a ver, hay como una suerte de conversación con uno mismo, si es que se puede hablar de conversación con uno mismo, eh, en el momento en que uno come, al desconectarse del resto. Es como si, y lo, lo, lo pienso en mi experiencia personal, como si en el momento en que yo como y no quiero interacción con nadie, con ningún otro ser humano en ese momento es porque quiero tener un momento de conexión conmigo mismo y digo conversación, pero sería como alguna suerte de conversación sin palabras, sino más bien como una conversación que pasa por el lugar de las sensaciones de mi propio cuerpo interactuando con un alimento que me permite procesar ciertas ideas, emociones pensamientos, no sé en el ejercicio mismo de comer y en ese sentido se convierte en un momento para mí mismo donde es bastante importante, tanto o más como el hecho de conversar con otras personas a la hora de comer. Entonces, no sé si a ti te pasa eso. A mí me pasa, por ejemplo, que eh, a mí me molesta muchísimo, muchísimo cuando estoy comiendo algo muy, muy rico y preciso en ese momento alguien me hace una pregunta. Es como, marica, de verdad, no, o sea, tenía que ser ahí. <risa> o por ejemplo, por ejemplo cuando la, la otra persona sabe que ese plato está muy bueno eh, o se ve muy rico y tú le pegas el mordisco y te pregunta, ¿está rico? Y es como, como, no puedes responder porque <risa> estás queriendo sentir la comida para luego dar una respuesta y en el momento en que te preguntan y tratas de responder es como que no estás ni acá ni allá. <risa> y yo personalmente me molesto mucho porque realmente no, no me dejan tener esa conversación conmigo mismo en la que puedo regocijarme del placer eh, y al mismo tiempo como pasar por un momentico que, no se, que, no, que, que, que es bastante diferente, digamos, a, a todas las demás experiencias del día a día, eh, que pasa por la lengua y por estas sensaciones de, del hambre, que también es un aspecto bastante interesante. Eh, y donde no quiero nada más ¿a ti te pasa eso? ¿te molesta? o sea, lo, o, lo, o lo, ¿te molesta lo suficiente como, como para decirle al resto no me joda? o te lo bancas y, y, y aprendes como a eh, mutearte la lengua silenciarte la lengua <risa> para poder tener esas interacciones sociales a la, a la, al mismo tiempo en que comes
1: eh, pues um, a hay una cosa y es que a veces yo quiero, quiero como mutear la lengua y como darme el tiempo de la interacción social mientras estoy comiendo, pero no, a mí a veces lo que, lo que a mí me pasa es que me da risa, como digamos yo estoy comiendo algo muy rico, me ha pasado un montón de veces y, y me pasa sobre todo como con la gente que ha preparado esos, esas cosas que me estoy comiendo y que yo estoy disfrutando al máximo, y, y, me, y se quedan mirándome y me preguntan ¿te gustó? ¿está bueno? y yo no, no sé qué me están diciendo como que yo los veo hablar y sé que se están dirigiendo a mí, pero es todo como todo está como entre una capa de gelatina, está lejos, ¿sabes? Wow. es muy raro, es que es muy raro y entonces a mí solamente me da risa y les hago el gesto como espérense, me trago este bocado y me vuelven a preguntar y un poquito, sí, sí. Un poquito así es, yo me trago y ellos se quedan mirándome como ¿Qué, qué, ¿Qué tal? Y yo, no, te espérate, ¿qué? ¿Qué me dijiste? ¿Me, ¿Me repites, porfa? Y me miran como, pero ¿qué le pasa a esta vieja? Guau, wow, no, te abstraes por completo. Es increíble, es un, en verdad es pura como, sí, total, es una, es abstracción. Y sobre, digamos, como la conversación conmigo misma, eh, ahora creo que, creo que ahora es mucho más consciente, pero antes era... Simplemente como, o sea, era tal la abstracción que yo ni siquiera era como consciente de, de, lo, como de, de las reacciones de mi cuerpo como lejos de, la, lejos de la ingesta de la comida. Ahora sí, ahora creo que y es super, ha sido súper bonito también porque pues porque me ha permitido aprender un montón como a identificar sabores, identificar ingredientes, identificar también como... Eh, calidades de, como en términos de sabor y en términos como de, sí, procedencia de la comida y todo eso como, eh, me, se, no sé, como que me he permitido aprender un montón de eso siendo consciente de los sabores que estoy probando, entonces en ese caso como que sí es, ahí ya sí, como que ya escucho una voz en mi cabeza que me dice, pucha, este ácido está increíble, o esta miel está increíble, o, o este queso uh -huh. brutal, ¿qué son estos sabores?, como un montón de preguntas ahí, como que se me activan en la cabeza que ni siquiera tienen forma de pregunta sino como, como de sorpresa, todo el tiempo es como una sorpresa como, que es esta combinación como cómo es posible este pan con este queso y esta miel no puede ser, es en serio que sí. me estoy comiendo esto, que es esta dicha y es una cosa como para mí es como el acceso al gozo y es, es para, no sé súper bonito y y siento también que es como súper revolucionario, como en términos de, pues, como de detenerse y, y, y decir, uff, el, el placer es posible, es posible acceder al mundo a través del placer.
0: Me, me encanta que toques ese tema, porque hacia allá quería ir. Eh, el tema del placer y del gozo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que, y me da risa, y no me aguanto la risa cuando sucede, y es cuando están varias personas, o estoy con varias personas, eh, y todos estamos comiendo de lo mismo, y, todo, y está muy bueno ese plato, eh, y de repente todos empezamos a gemir.
1: ¡Al total! <risa> ¿No?
0: eh, y, y, y son unos gemidos tan genuinos y tan honestos, y yo escucho los míos, que son inevitables porque está muy rica la comida, y me doy cuenta de que son los mismos gemidos cuando estoy teniendo sexo. Eh, entonces eso inevitablemente me hace pensar que la, la forma en que la, los, los demás están haciendo articulando como esos sonidos de placer mientras comen son los mismos o muy similares a los que hacen cuando están teniendo sexo eh, o cuando están teniendo placer sexual. Eh,
1: Eres un espía, y, eso es lo que pasa contigo. Y, y,
0: y, 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 no, y es inevitable, es inevitable hacer esa relación... Eh, pero más allá de la imagen de mis amigos teniendo sexo, me interesa muchísimo realmente vislumbrar esa relación entre la comida como un objeto sexual, no sé si sexual sea la palabra apropiada, pero diría que está muy cerca del orgasmo, porque de verdad que hay cosas que tú pruebas y que no lo puedes creer de lo rico que está y que es un placer que te invade todo el cuerpo. Eh, y en ese momento digo, porque no es sexual, ¿no? Como que por, la lengua es un órgano erógeno, tal vez. Eh, claro que sí. Y, y activa unas partes de mí donde no debe ser coincidencia que el sonido que articula mi cuerpo de manera involuntaria comiéndose al mismo que articula cuando está teniendo otro tipo de actividades. Eh, y me parece muy chévere poder, poder encontrar esos puentes y puntos de contacto entre... Eh, la comida y el placer o el gozo eh, carnal, porque es un, es, un, es, un, es un punto de vista que te permite relacionarte de otra manera con el ejercicio de comer y casi como ponerlo al mismo nivel, o no sé qué está más arriba, no sé qué está más abajo, no sé si son diferentes o si se pueden comparar, pero definitivamente ahí hay algo, hay algo con el placer que es inevitable y que cuando, y, y la lengua no miente, ¿no? Es muy loco. Total. O sea Es muy loco.
1: Total, hay una cosa muy, pues, o sea, la relación está y es que en verdad, como el, el digamos, el placer de, del comerte es un es un placer carnal, no hay de otra, es eso. Esto mm. pues, obvio, también hay momentos en los que escala como todo, ¿no? Como todos los placeres. Eh, ahora, sobre todo en estas épocas de hiperpensamiento, todos los placeres escalan de repente al a análisis, ¿no? Y eso pasa también con la comida, ha pasado un montón desde hace mucho tiempo ya, pero pues sí, o sea, es definitivo que, es, que el que comer es un placer carnal y en ese tanto pues yo sí creo que se relaciona un montón como con los placeres eh, sexuales y como con otros, no sé, bueno, con, con el resto, como con hacer popó incluso, ¿sabes? Como, uh -huh. no sé, un montón de todas estas como necesidades suplidas, que es un poco también, también siento que se relaciona con eso. Hace poco estaba yo pensando justo como yeah. en las necesidades básicas eh, y como en esas cosas que uno, sí, de las que uno cuando suple esa necesidad experimenta placer, que es cuando uno más experimenta placer, siento yo realmente. Y es como comiendo, teniendo sexo, mm -hmm. cagando, durmiendo. Y es como, y, y a sí. propósito wow. como del gemido, si es como tú te levantas y gimes y gimes y es como. Mm, te desperezas, pero ahí está el gemido como una cosa, no lo había pensado sí. y me parece súper bonito como esa, pues como sí que es esa expresión de placer que es que no puede ni siquiera como eh, definirse en el lenguaje, como en la gramática incluso, ¿no? O sea, sí se, se, sí, sí, sí se supone que se llaman interjecciones, pero no hay onomatopeya además que sea tan hábil como para describir el gemido es muy bonito eso también, como es no sé, es muy lindo y es como listo en eso, cuando uno caga también, entonces caga y es como, ah sí, <risa> y en la comida lo mismo, y en el sexo lo mismo, es una cosa, no lo había pensado, me parece súper bonito, yo tuve una experiencia el año pasado, que es como fuimos a comer con unas amigas, eh, a un walk, valga la cuña, a mí es que me fascina ese restaurante. Y yo me pedí una sopa que me enloquece, que tiene un picante ridículo. Ni uh -huh. siquiera me acuerdo cómo se llama, pero si necesitan el dato, yo lo consigo después. Eh, y, y yo, nada, pues éramos cuatro como nuevas amigas, ¿sabes? No éramos tan íntimas, entonces ellas no sabían mi secreto profundo de que yo no hablaba cuando comía. Y yo uh -huh. empecé a comer tranquila, ellas estaban hablando ya de otra cosa y y de repente ya yo paré como para, y como para interactuar un poquito y Andrea una de ellas me dijo usted es demasiado expresiva cuando come y saca de repente como unos sonidos todos sexuales yo no sé de dónde y yo ¿qué? y me dijo sí, dejé de gemir, usted gime mucho cuando come <risa> qué vulgaridad y yo
0: la opresión
1: <risa> <risa> y yo qué oso y todo así pero está muy divertido, tú continúa y yo no, qué oso bueno, lo que pasa es esto, a mí me gusta mucho la comida, en fin, ahí hablamos un rato como sobre eso, y, pero pues yo no lo había relacionado directamente como con, pues como, qué lindo, como con el sonido del placer. Claro. Y, y bueno, ahora imagínate lo que pasa, o bueno, imagínate, no, prueba tú lo que pasa cuando uno combina, pues como cuando se combinan eh, esas, como esos suplementos de necesidad, digamos, como, que es un poquito de donde vienen los fetiches, ¿no? Y es como potenciar el placer. Entonces, imagínate sí, como, igual. o sea, del, como, no sé, del comer y, y el tener sexo, que eso pasa un montón y es como una de las escenas de fetiche, más clichés, pues, del, del cine sobre todo. Y es como uh -huh. la fresa, el chocolate, que además aumentan la serotonina un resto eh, mientras tienes sexo. Okay. Es, es una cosa como, no uh -huh. sé, pues, como... Eso, sobre el pues a propósito del placer y estos sonidos. Qué lindo eso, no lo había pensado. Tanto sí, así. Y, y, y,
0: y qué bien que hayas mencionado eso de la incapacidad del lenguaje para eh, encapsular ciertas cosas o fenómenos de la experiencia humana, como el placer que sucede cuando comemos eh, y que no hay análisis precisamente suficiente como para, o sea, no hay que rico suficiente para englobar realmente la experiencia, de tal manera que lo único que queda es gemir pero no es algo que pase por tu consciente ni por la voluntad, sino que simplemente tampoco hay forma de que tu, de que tu cuerpo no lo, no lo exprese pero como no hay palabra suficiente para hacerlo, tiene que balbucear como un bebé es, y, y ahí hay algo muy interesante con el tema de la regresión, ¿no? Eh, una regresión, es decir, a un estado, pues, como un estado muy, muy, muy primigenio, cuando no teníamos el habla lo suficientemente desarrollada como para usarla eh, a modo de instrumento para referirnos al mundo y a las cosas. Y de alguna u otra forma, la, la, la manera en que el cuerpo asimila eh, estas experiencias placenteras con la comida, para encerrar la discusión en la comida, es. El, lo que no puede pasar por el lenguaje es decir, bueno no si sí pasa por el lenguaje en el momento en que lo interpretas no como, bueno, laura está haciendo sus sonidos raros, es decir que está muy rica la comida, pero pero no es algo que pase por el lugar de, uy voy a gemir para que la gente sepa que está muy rico simplemente no lo puedo controlar y eso me parece muy chévere hay otra cosa alrededor del sonido que me parece muy interesante y es que no está tan contaminado de unos prejuicios como los otros sonidos que hacemos cuando tenemos ciertas actividades como, no sé, tener sexo o hacer popó, donde de pronto hay un poco más de censura o donde pasa por un lugar discursivo un poco la forma en que tienes que hacerlo o la forma en que tienes que callarte para que los otros no se den cuenta, sino que con el, con el comer es raro, es decir, yo recuerdo estas situaciones con amigos donde todos comemos y articulamos estos sonidos a modo de gemidos, pero ninguno censura al otro, ni lo juzga, sino que estamos aquí como, <ríe> como que son gemidos válidos porque son gemidos que vienen de, de la relación con la comida que yo sé que tú estás sintiendo en este momento porque estoy comiendo exactamente el mismo plato,
1: Ajá. Uh -huh.
0: Eh, y es raro porque con el sexo es lo contrario, no te estás comiendo el mismo plato, o sea, tú te estás comiendo al otro, el otro te está comiendo a ti o algo así, entonces no puede haber como una objetividad sobre el plato, pero con la comida, en caso de que estén compartiendo lo mismo, es como, sea lo que te refieres, entonces, let's do it, es un poco extraño, me gusta mucho esa, esa, esa perspectiva del sonido. Te iba, te iba a preguntar, ¿Cómo, ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el tema del picante? Ya que lo mencionaste hace un rato, me parece que eh, en relación a este tema de los fetiches y el exceso del placer eh, o cómo sumamos placeres para que se sienta cada vez más, hay un tema aquí con el exceso y con la ausencia que juega mucho en la comida eh, por ejemplo cuando dejas madurar un queso hasta que se pudre para que sepa mucho más rico o un vino lo dejas, lo se la uva madurando y madurando, eh, o el picante, entonces le echas y le echas picante hasta que se te duerme la boca, y es como que deja de tener sentido, pero es en ese punto donde es orgásmico, donde sudas y te está, está doliendo, pero quieres más, y creo que son, son elementos en relación al ejercicio de comer que valdría la pena conversar.
1: Total, hay algo sobre el picante que a mí me parece hermoso, y es que, bueno, yo he estado como leyendo sobre el picante muy poco y muy por encima, debo confesar eh, pero hay algo que leí que a mí me, me flechó el corazón por siempre y es que el picante, o bueno, los ajíes mmm, es decir, no todos los picantes provienen del ají, por ejemplo uh -huh. pero los ajíes, sobre todo, tienen, una, tienen un sabor que nuestra lengua no reconoce y por eso la lengua reacciona así como con un montón de... de como, como si estuviera dormida, como un pie dormido. Es muy loco, es un, es, en verdad es una reacción a lo desconocido y es como no podemos oh. identificar qué es este sabor, vamos a jodernos, Estamos, o sea, básicamente es un glitch del gusto. Ajá. Es como que se daña, la lengua se daña, se atrofia y es como no sé qué es esto, no identifico nada, no funciono. Quiero más. Yo sé, dame, más o, o dame favor, más o por favor, o por sea, favor. Que eso sí depende también como... Oh, claro. Eh, bueno, pa, digamos, también como con, digamos, a propósito de eso, el, el picante, eh, yo lo he relacionado un montón como con, con unas energías vitales que se supone que uno tiene, digamos, eh, de, como dependiendo de la, ¿qué? No, según la, la medicina tibetana, por ejemplo, uno tiene como unas energías de los elementos que corren en el cuerpo, entonces toda la energía, toda la medicina tibetana se basa como en, el, en, en la energía del agua, en la energía de la tierra y en la energía del fuego, entonces, siendo cual sea que uno tenga como predominante, uno tiende a buscar lo que le hace falta fuera, no entonces, digamos, uh -huh. con, eso, con esto se relaciona un montón también, eh, la comida caliente o las bebidas calientes o a la gente a la que no le gusta tanto, a la gente a la que le duele más como una, una, una sopa muy caliente o una, un té muy caliente a alguien que no. A mí lo que me pasa, por ejemplo, como en, en mi caso personal que, que, que conozco más o menos, es que yo tengo agua y tierra, a mí me falta fuego. Entonces yo estoy mm -hmm. buscando todo el tiempo como sabores, como sí picantes, pero que no me atrofien. Entonces el curry para mí es brutal, las pimientas son brutales, el la guasca que es una hoja bogotana, pues sabanera por excelencia, es pues la hoja mi hoja favorita en el universo de las hojas, eh, que es como le duerme a uno la lengua pero no todavía es hábil para identificar sabores. Me gustan mucho las cosas calientes, entonces si sí, es como una cosa de compensar y como de buscar fuera eso que a uno le hace falta, como de complementarse, que es súper bonito también como a la hora de, de la comida como y de pensar en comer, eh, y con el picante creo que pasa eso, eh, como siendo que uno pide y pide más picante o para en un momento y en el que se le regula, la, el, además el, el picante regula un montón la temperatura y regula también el ritmo cardíaco y bueno, un resto de cosas como muy específicas en todo el cuerpo, a través de la ingesta. Eso es, eso es hermoso, como que uno también eh, coma para suplir un montón de necesidades que uno no identifica en el hambre, por ejemplo.
0: Sí, ¿No? total. Total, total. De, de, ¿qué, qué, ¿Te interrumpo o vas a terminar la idea?
1: No, eso era, eso era como a propósito, como hablando del picante. Eh, okay. Ya, sí, eso.
0: Súper. <risa> no, 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 es que estaba justo pensando en eso, como en cuáles son esas otras necesidades por fuera de lo básico, entre comillas, que uno relaciona con la comida, como no morirse de hambre, eh, y que también entran en juego a la hora de comer X o Y. Eh, y así como tú hablas de este tipo de conocimiento o de perspectiva alrededor de la comida a partir de nuestras energías y lo que nos falta para compensar y calibrar o ecualizar un poco como fríos con calientes eh, o, o sólidos con líquidos, no sé. Eh, también pensaba, por ejemplo, de qué manera trayendo esta conversación a la contemporaneidad del ritmo y la velocidad de los tiempos, un poco, eh, precisamente, la comida rápida responde a una carencia del ser humano del tiempo, ¿no? Entonces, estás comprando tiempo en la medida en que com comes comida rápida. Y por comida rápida no me refiero como comida basura necesariamente, sino simplemente escoges algo que comer en función a lo que te falta. Y si lo que te falta es tiempo o tienes muy poquito tiempo en tu día, pues vas a escoger algo rápido de preparar o rápido de comer, o simplemente vas a comer más rápido. Eh, tal cual como lo, lo dijiste con el picante. A mí, por ejemplo, mira, yo tengo una durante muchos años de mi vida tuve una relación, tu, tuve un, una etapa de mi vida muy fuego, muy caliente, muy como que hubiera eh, un problema de hecho físico de mi cuerpo y le huía al picante, odiaba al picante, eh, era como que no lo soportaba y yo solo quería comer cosas frías precisamente. Y luego, cuando eso como que mi cuerpo se reguló, empecé a reconciliarme con el picante porque ya podía hacerlo. Ahorita que estamos en la casa, por ejemplo, eh, de alguna u otra forma, tengo o he aprendido a gestionar un poco mejor mis tiempos entre el trabajo y los, las horas de almuerzo, por ejemplo, para poder cocinar más eh, y darme ese tiempo para no comer simplemente muy rápido o pedir a domicilio cualquier cosa, eh, sino decir, oiga, necesito un poco más de tiempo para comer comidas con aroma, con tiempo eh, y alimentarme un poco mejor. Entonces, Qué curioso que cuando escogemos qué comer y cuando comemos, no solamente hay un hambre detrás, sino que hay un montón de factores sociales, económicos, culturales, relocos y recomplejos alrededor de qué me estoy comiendo y cómo me lo estoy comiendo. ¿no? Total. hay Y qué, qué raro, por ejemplo, la gula, ¿no? Como la gula que responde a una serie como de ansiedades y. Eh, cuadros o configuraciones mentales de una persona que no tienen, que se sintomatizan en la comida, pero que pasan por unos lugares mucho más subterráneos a la experiencia de esa persona. Pero la comida como que pum, encierra eso, lo recibe y puf, te lo tragas todo. O la anorexia, el caso contrario. Entonces me parece muy chévere poder eh, utilizar la comida y el ejercicio de comer como unos rayos X en los que uno puede vislumbrar ¿Otros aspectos de uno muy profundos? Uh
1: -huh. Total.
0: ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, no, pues total y eso. Me parece que eso es tal cual. Ahora, como, hay, digamos, como ¿Ahora qué dices? Todo esto, hay, identifico yo pues como, como dos dimensiones distintas de la necesidad o como de las necesidades. A suplir, digamos, si hay unas cosas como que, que son, digamos, químicas del cuerpo, a las que responden las ganas de comer eh, una cosa o la otra, o una cosa preparada de tal manera o de otra manera, un montón de cosas que nosotros no, no reconocemos o de las cuales no somos conscientes que, que pues, en las que opera nuestro cuerpo o que operan en nuestro cuerpo directamente como, por ejemplo, como para ser un poquito más clara, eh, por ejemplo, en los ciclos, en los digamos en el ciclo menstrual, Uh -huh. hay unas cosas que a uno le dan muchas más ganas de comer en determinados momentos del ciclo, no entonces por ejemplo durante la menstruación o durante los días como de menstruación uno quiere eh, comer mucho chocolate es bueno obvio no nos pasa a todas los, lo mismo a mí me pasa eso y eso se relaciona mucho con la serotonina precisamente y es como que en esos días a mí se me bajan los niveles de serotonina entonces yo siento la necesidad de suplir eso y todo mi cuerpo lo sabe, yo no lo sé necesariamente o en mi cabeza, como que no soy consciente de eso, pero mi cuerpo lo sabe y entonces desde la pasas buscando ponquecitos pingüinos por toda la ciudad hasta que yo estoy bien y digo, listo, ya, ya, listo, no necesito más chocolate. Eso pasa un montón con, con, como con muchas cosas, con la leche, hay mucha gente como que no, que no consume muchas comidas eh, simplemente porque no porque no les dan ganas y eso implica unas cosas para su, para su configuración química corporal muy específicas y eso es hermoso, a mí también durante la, durante la regla me dan muchas ganas de comer aguacate y me dan muchas ganas de comer huevos batidos y pan y eso parece que funciona muy bien para, como para el control de los dolores menstruales y de los cólicos y bueno, una cantidad como de cosas ahí de la sensibilidad y hay otro escenario como con otro tipo de necesidades que son necesidades añadidas y necesidades añadidas por los hábitos y por el sistema socioeconómico eh, pues que nos que nos tocó que nos tocó con el que nos tocó lidiar pues y en que uh -huh. están como que están enmarcadas las que las que tú mencionaste como la necesidad de tiempo o la necesidad de, de soledad por ejemplo cuando uno mmm, cocina y come solo o, o esto de comer en exceso determinadas cosas y otras no, esto de evitar la comida a toda costa, también porque hay una serie de manifestaciones eh, psicológicas y sí como y emocionales e y incluso espirituales también, que están muy en lo profundo y que se manifiestan como en esta cosa de la necesidad básica, que eso es, es muy raro y es muy bonito porque si sí, es como una transgresión es como una transgresión de los estadios que se han separado como en el ser humano, ¿no? Y que, que digamos, la academia, por ejemplo, o, o los conocimientos occidentales han, han separado y han vuelto como especializaciones distintas. Eh, entonces, no sé, pienso yo así como de, de sopetón también en, en, por qué, en por qué la psicología está separada entonces de, de la gastronomía o, de la, o como de los estudios de... Como, de, sí, como los estudios alimenticios o como con estos ritmos de, de comer yo, yo siento como también en lo profundo que eso se relaciona mucho con el tiempo y con mm. como la comida es una, una como si sí, esos momentos en, en los que uno se detiene y come cuando uno logra detenerse y comer eh, son momentos como que si sí implican un ritmo que, que más o menos pues estructura el tiempo vital, ¿no?
0: De acuerdo. Sí, me, me parece muy valioso eso que dices sobre la forma en que el conocimiento occidental y muy analítico, atravesado también de uh, una suerte de sociedad que administra el conocimiento y lo hiperespecializa en diferentes áreas hizo que la comida fuera algo que solamente los cocineros y la gente que estudiaba eso podía pensar. Uh -huh. Y si no, básicamente si no tenías tu diploma eh, en cocina o en gastronomía, no eras apto para pensar la comida. Eh, entonces, pues básicamente si no tienes el diploma, limítate a comer uh -huh. y, a, y, a, y a satisfacer tu necesidad de, 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 de hambre, pero no pienses que... Detrás de la comida hay un montón de capas reflexivas muy profundas que tienen que ver con tus estados de ánimo, tus estados espirituales, lo que te falta, lo que te sobra, eh, y eso es genial, es, mejor dicho no, eso no es genial, lo que es genial es que hoy así nos haya tocado lidiar con el sistema que nos tocó lidiar, también se han presentado últimamente, eh, seguro muy en las últimas décadas, también un tipo de rupturas y de quiebres en los muros que permiten filtrar unas nuevas... Eh, unos nuevos cruces entre disciplinas, entonces hoy, de hecho, tengo una amiga muy cercana que es psicóloga, pero su aproximación a la psicología tiene todo que ver con la medicina, eh, de la alimentación, eh, nada más tienes, por ejemplo, la popularización de la medicina ayurveda en un mundo occidental, eh, mm. donde pues, entran a colación como este tipo de nuevos conocimientos, nuevos para nosotros, pues, ignorantes en ese tema, donde, ah, como así que el picante y el fuego, y yo soy fuego, agua, tierra y aire, y eso, como así que la comida no es solamente comprar en el supermercado, y, y ya. Entonces es genial también pensar que hoy vivimos un momento histórico que nos permite realmente tener muchos elementos a considerar para poder tener una propia, una crítica propia alrededor de los alimentos y que no tiene necesariamente que ser. Eh, súper académica y súper analítica, sino mágica. Eh, a, a, mí, a mí, por ejemplo, y, y creo que con esto abonado en esta conversación podemos uh, entrar a otro terreno que me llama mucho la atención y es las buenas prácticas de la, del comer. Que no, no, y no quiero sonar, o que caigamos en ese lugar, eh, un poco tonto de coman frutas y verduras, eh, porque sí. Eh, o, o sea, si sí coman frutas y verduras, es bueno para ustedes, pero más allá de eso, qué chévere, por ejemplo, pensar la comida como, a ver, yo tengo una, una, una metáfora para esto. Yo me imagino que cada planta, que cada fruta, que cada cosa que sirve como comida, son básicamente USBs. Y esas USBs están cargadas de información y yo soy un computador. Entonces, cuando yo escojo una USB u otra, y me la conecto a mi cuerpo, eh, básicamente esa información se está transfiriendo a, a mí y yo estoy alterando mi código de alguna manera con esa nueva información que está entrando a mi cuerpo. Y claro, tiene todo el sentido, porque si pensamos en que ahora somos más conscientes de que si te comes esto, te va a dar esto, si te comes esto, te va a ayudar con esto... Eh, es que el picante no solamente sabe rico o sabe feo, sino que regula unas temperaturas internas que tienen que ver con, con tu energía. Es como, wow! Hay un montón de conocimiento ahí y en cada plantica y en cada fruta y en cada eh, cosa hay un conocimiento distinto que qué chévere ser consciente de que lo estoy metiendo a mi cuerpo cuando escojo comer eso.
1: Uh
0: -huh. ah, y qué raro porque... Si somos lo que comemos, entonces yo podría pensar que mi forma de ser, no sé hasta qué punto mi personalidad, pero sí de pronto ciertos rasgos o reacciones que tengo frente a estímulos del exterior están muy condicionados por lo que me meto en el cuerpo en tanto comida. Y eso me parece muy loco, ¿no? Como si es una persona mal animada, eh, de mal ánimo, mira qué comes y dime ahí que de pronto tienes por mejorar, okay. o al revés, estás muy tranquilo y eres una persona así como, ¿sí? súper relajada, quiero ver qué comes, y, y enséñame porque de pronto algo de lo que tú estás ingiriendo en tu dieta me está haciendo a mi falta, Dame, déjame ver cuál es esa USB que, que tengo que conectarme.
1: Total, eso es muy loco también, porque creo que se relaciona un montón, justo como con lo que dices, como, como con que el computador sepa cuál es el contenido de la USB que se va a meter. También, como también con la conciencia de aquello, como de saber qué es lo que uno está consumiendo. Y es así como lo dices tal cual, o sea, cada, porque cada, cada cosa viva tiene una información, o sea, todo tiene, todas las cosas vivas tienen un ADN y ese ADN puede o no ser transformado y eso implica también una cosa como algo que, digamos, tú ingieres esa información y esa información te transforma y transforma tu, tu código tu código, no sé si el código madre necesariamente, pero sí, si sí transforma tu código de maneras pues insospechadas para mí. Yo no lo, no lo sé, no lo sé muy bien, o, pero pues eso sí me mueve un montón el piso y me, me parece muy lindo pensarlo así. Y, y digamos, en ese tanto, justo ahorita, antes, antes de que empezáramos a conversar, estaba yo en una, en un encuentro de, eh, como escuchando a unas mujeres que son guardianes de semillas, que son increíbles, brutales de verdad. Eh, hay otra Guardianes. Vez...
0: Significa
1: eso. Guardianes de Semillas son como las personas que guardan las semillas originales, por ejemplo, okay. en, en Colombia entonces eh, son personas que almacenan semillas, las cuidan, las protegen, ahora es ilegal tener semillas originales, o sea, las semillas que de las que, como de los mismos frutos que consumían los muiscas, que es una cosa ya mágica y alquímica de por sí. Mm -hmm. eh, como, bueno, desde, desde el último, desde un poco antes del último paro campesino que no existió nunca, ¿no? Eh, fue, fue un poco como que aquí se volvió, pues, empezaron a, a una persecución muy impresionante de semillas limpias en Colombia, de frijoles, de maíz, de papas, de una cantidad de cosas eh, que son bien distintas a las cosas que nosotros solemos solemos consumir, porque aquí en Colombia sobre todo mucho de lo que se consume es importado, lo cual es ridículo porque Colombia es el país más biodiverso del mundo, en términos como de, pues como es el más biodiverso por kilómetro cuadrado, y eso es muy impresionante como que eso implique que, que, que aquí hay un montón de alimentos, porque sí son alimentos limpios, sanos, que tienen también unas que suplen unas necesidades específicamente para la gente que vive en estos territorios eh, y que eso se vote, mm. o que es, bueno, responde también a unas lógicas macro como de consumo y de, pues, de, de neoliberalismo y capitalismo muy, muy duras. Mm, pero en parte claro. pues, pienso también como a propósito de la información que, que tiene cada una de estas USBs, fruta, verdura, vegetal, tubérculo... Frijol, lo que sea, eh, hay mucha de esa información que está manipulada y que ha sido manipulada como para crear unas nuevas necesidades también. Claro. Entonces es. Qué loco. Es muy loco y es muy lindo pensar como, digamos, ahí sí, en términos como ciberchamánicos, si se quiere, <risa> como un poquito como ese código, como ese código computacional, se relaciona también con las emociones y con el espíritu y con, los en, como con lo sensible que se relaciona a su vez como con la conciencia no al final, por allá pues en la estratosfera wow. y uno llegará ya eventualmente o no pero si sí se juntan, ¿sabes? como si sí hay un punto en el que eso se junta y en el que saber que uno se está comiendo eh, un maíz pira, que es el mismo maíz pira que cultivaban hace 500 años en esta montaña cuando era un lago Uf, pues es como que algo estalla y se siente otra cosa. Es muy loco. Uh -huh. Qué loco,
0: qué loco eso de la conciencia. A mí, no sé por qué mi cerebro corre mejor los archivos de metáforas con tecnología, <risa> eh, pero digamos que esta conciencia estaría muy relacionada con, con una suerte como de antivirus, que en, en la medida en que la desarrollas y que la cultivas como conciencia, te alerta de una forma mucho más explícita, eh, como, oiga, no se coma eso, no se meta eso a la boca, porque le va a hacer, esa información es un malware <ríe> o es un virus y le va a hacer daño. Eh, y de pronto, pues, no, de pronto no, seguramente mucha gente no tiene ese mismo antivirus eh, como actualizado porque no tiene la misma conciencia sobre la comida y lo que come. Eh, y me parece re loco pensarlo desde esa relación metafórica, me parece muy, muy apropiado. Um, antes, de, antes de terminar la conversa, Lau, a mí me gustaría que eh, anclemos como estas últimas curvas, um, como por decirlo así, lo que significa comer como rutina de la casa, ¿no? Es decir, toda esta, esta primera temporada de podcast que se llama Rutinas Rituales tiene mucho que ver con cómo ciertas actividades que se vuelven repetitivas a lo largo de los días pierden el sentido porque se vuelven monótonas y en ese sentido se cae la relación eh, y el sentido mismo de las actividades entonces, obvio, si tengo que comer tres veces al día eh, dos, tres, cuatro veces al día, lo que sea todos los días, pues de alguna manera mantener esa relación calidosa con los alimentos y con el ejercicio de comer pues implica un reto, ¿no?, de alguna manera para la mayoría de las personas. Entonces, sobre eso me gustaría que habláramos, no sé, por ejemplo, a la luz de las personas que nos están escuchando en el futuro, eh, ¿qué, ¿qué podríamos decir sobre eso?, por pues donde botamos unos hilos de conversación al, re al respecto de la rutina, de comer como rutina, y cómo todo esto que venimos hablando de las buenas prácticas, eh, buena información a través de los alimentos, eh, cultivar una suerte de conciencia antivirus para saber qué comer y qué no como eso podemos meterlo en un mismo zancocho <ríe> y hablar sobre eso
1: total mira ahora, ahora como ahora que lo mencionas un poco también toda la, pues toda la conversación sobre la comida se dirige un poquito a, a eso no y, y al pues a lo rutinario y como la actividad repetitiva de comer es muy loco porque eh, digamos, en términos sensibles, básicos, como muy básicos y esenciales, nunca es repetitivo, siempre es como un evento aislado, y, y bueno, yo últimamente justo he pensado un montón en eso, porque me invitaron a un proyecto que se llama Comidas Circadianas, me invitó David Vélez, que es un artista sonoro muy chévere, y, y en, es, parte del proyecto es justo pensar en cómo la comida, es la manera como de configurar una nueva temporalidad. Algo que yo es como que me he dado cuenta o he visto mucho desde que empezó el aislamiento obligatorio acá en Colombia eh, fue que el tiempo se anuló, el tiempo de repente o el tiempo lineal por lo menos dejó de existir, tal cual. Entonces lo que pasó fue como que se dividió y hay como una temporalidad virtual y una temporalidad de la, llamémosla así, de la realidad o de la cotidianidad. Sí. Y esas temporalidades se juntaron, el tiempo, como diría Hamlet, se salió de esos goznes, o sea, se, se, se enloqueció uh -huh. y nosotros dejamos por allá en lo profundo también, sin, sin saberlo mucho, dejamos de experimentar el tiempo y dejamos de experimentar el presente, el presente desapareció. Y hemos, pues he pensado yo a propósito de este proyecto, eh, justo como que la comida es una manera de marcar. De, de, de marcar o de estructurar una nueva temporalidad y como una nueva experiencia del presente. Y es como atender uh -huh. al cuerpo también, ¿no? Y es como, bueno, estoy te teletrabajando eh, 15 horas al día y en esas 15 horas necesito dos pausas en las que tengo que ser consciente que mi, que mi mano va a llevar la cuchara con comida a la boca y que el cuerpo va a tragar. Y que, bueno, ¿sabes? Un montón de cosas como de darse, darle la oportunidad al cuerpo de de decir, hey, existe esta otra parte de la vida que no es teletrabajo o que no funciona en lo virtual o que funciona en lo virtual pero de otra forma." Y es como igual, igual estoy mientras teletrabajo, estoy comiendo, pero hay otra cosa que pasa ahí como sobre el tiempo, como sobre sentir el sentido del cuerpo que ahora me está diciendo que necesita comer y escuchar lo que pues que no hay no hay de otra y eso es como el impulso de supervivencia también. Entonces, a propósito de eso, es muy lindo pensar como en que sí, justamente, justamente como el acto de comer y todo lo que implica, ¿no? La, la, la preparación del cuerpo para comer, o la preparación del espacio, o la preparación de la comida, o pedir la comida, o un montón de, como de cosas distintas que cada uno pues sabrá cuáles son. Eh, sí si implica como en esa repetitividad una experiencia del presente y en ese tanto siento yo que que eso responde a lo ritual también.
0: Uh, ¡Qué chévere! Activaste en mí unos pensamientos que jamás había tenido eh, alrededor de la comida y de comer específicamente, como por ejemplo pensar con respecto a las rutinas del día a día y pues en un mundo uh, post-corabinesco <ríe> en el que estamos realmente mucho tiempo frente a una pantalla no todo el mundo, pero sí bastantes personas, entre esas yo, no sé si tú, me imagino, eh, que justo en, esa, en ese trabajo, en esa forma de trabajar frente a una pantalla, el cuerpo es el medio me, es el medio para trabajar, y casi que lo que usamos es como, nos sentamos, dedos, teclado, y la mente operando como 200%. Pero cuando tenemos estos necesarios y súper vitales momentos de comer, la cosa se invierte, porque el cuerpo no es el medio, sino el fin. Uh -huh. y, el, y el medio al mismo tiempo, claro, pero, 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 pero es el fin en sí mismo también. Y es muy chévere porque definitivamente, y es algo que han tenido en común las conversaciones sobre distintas rutinas hasta ahora en Radio Le Digo, es que definitivamente... Las rutinas de la casa tienen un, una gran importancia porque todas apelan a devolverle al cuerpo su lugar de importancia. ¿Sí? En el momento en que nos obligan a sentir el cuerpo, eh, nos obligan a estar ahí, o no nos obligan, deberían llamarnos e invitarnos a sentir el cuerpo y no simplemente como a automatizarlo. Eh, para seguir haciendo lo otro, que sería como trabajar en otras cosas. ¿Qué tal? Um, me parece muy chévere, realmente como, como hackear la realidad que nos tocó vivir, el ritmo que nos tocó vivir de trabajo, eh, mediante esos pequeños espacios que nos podemos dar como comer, eh, y, y, y saco de la conversación cocinar, porque igual creo que si pido a domicilio algo, ya es un gran avance de simplemente cerrar todas las pantallas y uf, decir, bueno, acá tengo esta comida va a ser mi cuerpo comiendo para alimentar mi cuerpo entonces es cuerpo como medio cuerpo como fin eh, y ahí hay una suerte de ritual también, ¿no?
1: Total, Hace pues poco no. leía
0: Disculpa. ya te, termino, termino con esto y te doy la palabra Dale. leía en una entrevista que le hacen a este filósofo popstar, Byung Chul Han contemporáneo Uh, que es genial de hecho eh, sacó un nuevo ensayo sobre la importancia de los rituales en la vida de los seres humanos no he leído el ensayo pero en la entrevista que leí él decía que la importancia de los rituales en la vida de los seres humanos es que nos permite darle sentido a las cosas porque los rituales no son otra cosa sino momentos de conclusión eh, y, si los, y si no hay momentos de conclusión en la vida y seguimos derecho pues hay una suerte como de pues de como burnout, ¿no? Como de quema mental, como de pff, que te impide realmente vivir. Es decir, es como si el ser humano en su, en su, en su performance mientras está activo, definitivamente necesita unos momentos de conclusión y decir, pff, ok, vamos a darnos un segundo para procesar toda esta información tan compleja y seguramente la comida o el ejercicio de comer puede ser una de ellas.
1: Total. Total, yo estaba, no, solo quería hacer como una, como decir a propósito de lo que tú dijiste, como de que también se vuelve entonces un ritual, yo creo que es justo en ese momento, como de como en esa invitación de escuchar al cuerpo, en la que se como deja de ser un, una rutina, ¿no? O, o no deja de ser una rutina, sino que esa rutina pues también se vuelve un ritual, y es una cosa como de la experiencia del presente siento yo, pues insisto sobre eso, que es como lo que a mí me obsesiona también, y es de verdad como, oh, listo, de repente hay una translación como a la, a la vitalidad presente del cuerpo en el espacio que está habitando justo ahora, mm. ¿No? y es como, listo, detenerse y hacer esto, y bueno, el cuerpo como finalidad, sí, pues me iluminaste, totalmente de acuerdo
0: eso del, del cuerpo y el presente, estaba pensando justo ahora si hay forma en que el cuerpo no esté en presente, o sea, hay forma en que el cuerpo esté en pasado o en futuro, no es la noción de futuro pasado a modo de recuerdo o de proyección, un, un estado de la mente, es decir, yo puedo estar comiendo y estar pensando en cosas del pasado, pensando en cosas del futuro, pero en ese momento realmente soy más mente que cuerpo. Sí. Si yo me pusiera la tarea realmente de ser cuerpo comiendo, no hay forma de que no sea en el presente, sí total. es decir hay 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 como una necesidad de pensar la presencia del cuerpo en el aquí y en el ahora, porque si es futuro o es pasado simplemente deja de ser cuerpo verdad y ahí es donde la comida tiene que ser aquí y ahora y no y no y no como uy estoy comiendo y ay tengo que hacer tal cosa, ay no hice tal cosa. Y, total. Y, me, y ahí es donde me saca el cuerpo. Entonces, de esta conversación, chévere, chévere, a ver, yo por lo menos me llevo como pensar que una de las formas de hackear el ejercicio de comer para hacerlo cada vez más profundo, intenso y ritual es realmente ser consciente de que no hay forma en que el cuerpo esté si no está en presente. Es decir, no, no, no hay forma de que esté en futuro ni en pasado. Uh -huh. Tengo que estar ahí y me llevo, me llevo
1: eso. ¡Hermoso! me encanta, me encanta, me gustó mucho claro. también, como lo del momento de conclusión me ahí sonando también, Juan ¿qué nota, gracias
0: gracias a ti, no no, no quisiera que la conversación se terminara sin darte la, el espacio de anuncios parroquiales en caso de que quieras hacer alguna invitación o de que quieras dejar algún perfil tuyo para que la gente conozca tu trabajo eh, lo dejo ahí como muy abierto por si quieres hacerlo, este es el momento
1: <risa> lindo, no pues eh... Es que no sé cuándo, en qué momento van a escuchar esto, pero eh, si no lo escuchan después de agosto, estamos haciendo con las chicas de Odeón un laboratorio de Espacio Odeón, que es una, un espacio independiente de arte en Bogotá, eh, un laboratorio sobre justamente sobre siembra y, y alimentos, como siembra en casa, y estos como ejercicios de resistencia también. Um, pues a gran escala también, y a gran y pequeña escala al tiempo, se llama Crear el Suelo, los están transmitiendo todos, todos los miércoles de 3 a 5, eh, y van a quedar como almacenados en, en YouTube, y a propósito como de esta conversación, creo que es muy, muy lindo como que accedan a ellos y los vean, porque tienen como otras dimensiones de el, de la, digamos, del activismo, si se quiere llamar así, eh, que que como que operan desde la comida y desde la soberanía alimenticia y de como esta conciencia del consumo que es como fundamental también como para esa conciencia sobre el tiempo bonito les, les dejo les dejo por ahí y ya creo que esa es como la única la única cuña por Sin ahora.
0: Bueno, intentaremos sacar este episodio antes de que se termine eso. No te lo prometo, lo vamos a intentar. Aún así, que chévere que queden grabados para que la gente pueda acceder a ellos en cualquier momento igual. Y bueno, Lau, qué rica esta conversación. Muchas gracias por aceptarme la invitación.
1: No, pues yo feliz, Juan. Muchas gracias a ti.
0: Bueno, entonces... Estamos hablando y a las personas que hayan llegado hasta este punto del episodio, muchas gracias por habernos escuchado. Sí. Eh, esperamos, ojalá realmente sirva de algo en el sentido en que podamos tener cada vez más relaciones profundas con las rutinas del día a día en un mundo post-coronavirus donde pues, seguramente tendremos que estar más tiempo en casa. Una de ellas es comer eh, y comer desde un lugar mucho más apropiado eh, apropiado, quiero decir, hacer, haciendo lo propio estando ahí en el presente entendiendo que hay una información que transita en los alimentos que ingerimos en el cuerpo y de pronto desde ahí podemos eh, sí, tender puentes un poco más amigables con eso que a veces se pone aburrido, entonces bueno, Lau, te mando un abrazo grande y ahí nos estamos hablando
1: abrazos, chao chao, chao